0: Варикозное расширение вен малого таза – это расширение сосудов, через которые кровь оттекает от половых органов. При этом заболевания вены сильно расширяются в диаметре, кровь застаивается в тазу, что вызывает сдавление нервных окончаний и боль. По статистике, варикозным расширением вен малого таза чаще всего страдают молодые женщины от 18 до 48 лет, и с возрастом число больных увеличивается в несколько раз. Если в 18-19 лет проблема выявляется у 15-18% женщин, то к 48 годам возрастает до 70-80%. Причин развития заболевания может быть несколько. Это и гиподинамия, и курение, и ожирение. И даже неблагоприятная экологическая обстановка в регионе проживания может спровоцировать возникновение проблемы. Но все же выделяют основные факторы.
1: Если мы говорим, что это патология женщин детородного возраста, Рассказывает эндоваскулярный хирург ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов. То первый и самый большой провокационный фактор – это беременность и роды. Если мы не берем какую-то патологию, которая вызывает первоначально варикозное расширение, могут быть аномалии вен, могут быть новообразования. Могут быть и хронически воспалительные процессы малого таза, которые также в какой-то степени вызывают расширение. И всевозможные синдромы. В основном это синдром Майтюрнера, когда есть давление подвздошных вен, и синдром так называемого щелкунчика, когда есть компрессия с левой почечной вены, потому что основной отток от органов малого таза осуществляется через гонадные вены, то есть яичниковые. А левая яичниковая вена – Впадает именно в левую почту, и при ее компрессии возникает недостаточность клапанного аппарата. Ганат, наверное, и кровь просто не оттекает от органов малого таза.
0: У мужчин тоже встречается варикоз малого таза, но проявляется он в основном расширением вен семенного канатика, которые называют варикоцели. При этом у представителей сильного пола жалобы не столь масштабны, как у женщин, и само заболевание лечится более успешно. Поэтому проблема считается скорее женской. Пациентки приходят к врачам с целым набором жалоб и симптомов.
1: Возникает полнокровие, возникает расширение сплетений, что в свою очередь приводит первое и самая распространенная жалоба – это боли. Боли в покое, боли при нагрузке, которые ограничивают пациента не только в занятии спортом, к примеру, а вообще в жизни. Им бывает сложно даже ускорить свою походку. Далее, самая неприятная жалоба – это боли, если мы говорим о женщинах молодого возраста, это боли во время и после полового акта, это расширение варикозной вен промежности, то есть это из анатомической, физиологической проблемы превращается в большую социальную. Дальше могут быть дизурические нарушения, учтённое мочеиспускание, болезненность при спускания. могут быть нарушения менструального цикла, может быть геморрой. Это основные жалобы, их значительно больше».
0: Зачастую развитие варикозного расширения вен малого таза провоцирует беременность. Матка в этот период увеличивается в размерах, начинает придавливать подлежащие вены. Также происходит изменение гормонального фона, увеличивается объем циркулирующей крови в малом тазу. Но беременность – только одна из возможных причин.
1: Что касается причин, которые не связаны с беременностью, это, к примеру, врожденная патология отсутствия клапанного аппарата в гонадных венах. Встречается крайне редко, но есть такие пациентки. Просто отсутствие клапанов, и кровь не оттекает нормально от вен малого таза. Дальше вот синдромы, о которых мы с вами говорили, сужение воздушных вен, сужение почной вен. Это все диагностируется, и пациентки уже имеют жалобы. Они просто так не могут прийти для того, чтобы мы провели диагностику этой проблемы. В любом случае у пациента появляются жалобы, с которыми они приходят или к гинекологу, или к урологу в основном к гинекологу. Гинеколог, исключая проблемы, исключая диагноз гинекологический, уже пациенток направляет к нам, к сосудистым кондоскулярным хирургам, и мы уже дальше... Решаем, нужно ли оперировать или нет.
0: Лечить варикозное расширение вен малого таза пытаются по-разному. Начинают с корректировки диеты и физической активности, ношения компрессионного белья и удобной обуви, лечебной физкультуры. Затем переходят к медикаментам и только в случае неэффективности консервативного лечения прибегают к хирургии. Для кого-то такое решение оказывается единственным в борьбе с болезнью. При этом далеко не все женщины знают о том, что есть такая патология и еще меньшему числу известно, что возможно прибегать к хирургическому решению проблемы. Кстати, такое лечение проводится всего в нескольких российских клиниках, но понемногу хирургия приходит на помощь.
1: Сначала появились операции открытые. Рассказывает эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов. То есть с помощью лапаротомии или лапароскопии, когда иссякались ганадные вены, но помимо небольшой эффективности, далее очень частые рецидивы и мало того осложнения, которые связаны с самой хирургией, с инвазией в организм, с анестезиологическим пособием. Все это послужило тому, чтобы развивать направление имя малоинвазивное, эндоваскулярное. Оно доступно. Оно имеет э, очень много плюсов, рецидивы крайне низкие, поэтому стало применяться достаточно широко в Европе, Америке и пытаемся и в Российской Федерации все это продвигать».
0: Операция всегда крайний случай. Если специалисты видят проблему по результатам исследований, но сама пациентка ни на что не жалуется и нет каких-то объективных причин прибегнуть к хирургии, оперировать ее никто не будет. Но иногда вылечить больную можно только радикальным путем.
1: Если мы говорим о недостаточности гонадных вен, то есть яичниковых вен, как причина полнокровия, то показания к их имболизации является расширение от 5 мм и более. То есть если мы видим Диаметр сосуда 5 мм и более. При обследовании тогда мы можем задуматься, что провести операцию нужно. Но исключая другие анатомические особенности и причины полнокровия, если это сужение, например, подвздошной вены, то нам не нужно эмболизировать гонадную вену, нам нужно стентировать подвздошную вену. Или, к примеру, сужение почечной вены. Нам нужно стентировать почечную вену или делать открытую операцию по реимплантации почечной вены. Все это решается во время госпитализации пациентки до обследования или на. Этапе догоспитализации, ну как раз таки выставление правильных показаний. Если все исключено, то больше пяти миллиметров гонодной вены мы имболизируем.
0: Каких-то особенных противопоказаний к проведению такого хирургического вмешательства нет. Единственное противопоказание к любой рентген хирургии аллергия на контрастное вещество, но и с этим можно бороться. Как и перед любым лечением и манипуляцией, пациентке предстоит сделать ряд исследований, прежде чем оказаться на операционном столе.
1: Достаточной информацией обладает УЗИ органов малого таза с доплерометрией, особенно УЗИ трансвагинальное. Но здесь нужно сказать, что пациентка должна находиться с приподнятым головным концом, потому что в горизонтальном положении можно не видеть расширенных вен, и неадекватные подсчеты будут их диаметра. Дальше в нашем арсенале есть компьютерная томография, таза также магниторезонансная то есть во все диагностические мероприятия являются неинвазивными это большой плюс естественно инвазивную ангиографию или венографию мы проводим как первый этап уже оперативного лечения когда мы уже закатетеризировали целевые вены и продолжаем имболизацию
0: Проблема варикозного расширения вен малого таза серьезно распространена, а попадают к хирургам женщины в крайне редких случаях. Зачастую проблема в том, что не выстроена междисциплинарная работа. При этом оперативным лечением такой проблемы в Ставропольской краевой клинической больнице занимаются уже около трех лет. По объемам выполненных вмешательств клиника находится на третьем месте в России. Если операция показана, каждую больную ждет предоперационная подготовка.
1: Подготовки, собственно, никакой. Единственный момент, если у пациентки есть проблема с почками, там, хроническая почная недостаточность, хронический пилонефрит, то есть есть проблема с выделительной функцией, тогда нефлологическая подготовка нужна. Но ну, это бывает крайне редко. Сложности никакой нет. Если все хорошо, подготовки никакой не нужно, мы можем даже пропирить день госпитализации или на следующий день. Если все хорошо, в рамках которые должны быть, пациентка находится у нас после операции около двух дней. То есть 3-4 дня пациентка выписана.
0: Вопрос, который волнует пациентку, идущую на операцию, что происходит во время хирургического вмешательства и возможен ли рецидив.
1: Рецидивы крайне редки. Рассказывает эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов. И самое важное после правильно проведенной операции. Каким образом она проведена правильно? Закрытие, то есть имболизация окклюзия гонадной вены, вены яичникова, она происходит в три этапа. Одна операция подразделяется на три этапа. Первый этап это заведение специальных спиралей платиновых в начальный сегмент яичниковой вены. Дальше приготовляется специальный раствор, который вспенивается в шприце и заводится пена вторым этапом. И последним этапом спираль заводится уже в дистальное русло, то есть в конечный промежуток ганадной до ее впадения в почечную или там в нижнюю полувину. Для чего это делается? Пена, она закрывает все так называемые перфоранты, то есть маленькие венки, которые на первый взгляд не видны во время там, музея, обследовали во время нашей венографии, но они существуют, мы это знаем. Если их не закрыть, вероятность рецидива высока, потому что кровь продолжает поступать по этим вот перетокам маленьким, Вена расширяется дальше, и те спирали, которые мы вводили первоначально, они не выполняют свою функцию, потому что вена расширяется. А если закрыть все и сразу, рецидивы крайне редки. Второй вариант анатомический, когда мы просто не видим Вторая артерия гонадная может идти, например, рядом. Крайне редко такое бывает, но вероятность такая существует, описано. Тогда, да, скорее всего, нужно будет повторная имболизация, но это не из-за того, что мы неправильно что-то сделали, а потому что вот такая анатомическая особенность, которую мы не заметили первый раз.
0: После операции женщину ждут ограничения на тяжелую физическую нагрузку. Исключить ее придется не навсегда, а на время, пока врачи не увидят положительную динамику. Проходят боли и исчезают другие жалобы пациентки. После этого понемногу можно вовремя нагрузки но сначала после операционное наблюдение
1: пациентка в любом случае наблюдается у гинеколога по месту жительства если у нее гинекологические проблемы, если у урологические проблемы, то у уролога. В любом случае, через 2-3 месяца после хирургии она проходит контрольную УЗИ, нам присылает, мы смотрим, если уменьшается диаметр, уменьшаются проблемы, мы продолжаем наблюдать. Если бывают случаи, когда повторные эмболизации нужны, это крайне редко, зависит от анатомии венозного русла, сама гонадная вена, она может раздвоена, быть расстроена, может быть их 2 или 3, соуси, которые впадают в почную вену уже усложняет хирургию, и не всегда мы эти дополнительные стволы видим. Видим самую большую вену, мы эмболизируем. Вот если пациентки не проходят жалобы, или они уменьшились не настолько, насколько позволяет ей комфортно жить, она приезжает к нам опять. Мы видим по дуплексному сканированию, или по другому виду обследования, которое она прошла. Мы видим увеличение другой вены, проходит вторая эмболизация. Нужно еще сказать, что помимо левой есть и правая гонадная вена. Две увеличенные бывают редко. И мы можем за одну операцию имболизировать, закрыть обе.
0: Главная задача хирурга – нормализовать кровоток и предотвратить рецидивы. Но иногда случается и так, что после операции, призванной устранить варикозное расширение вен в малом тазу, решаются проблемы и другого рода.
1: Бывает, что, например, хронические какие-нибудь воспалительные процессы малого таза, да, гинекологическая проблема, которая имеет хронический характер с периодами там, обострения и затихания. После имболизации пациентка все эти проблемы проходят. Дальше геморрой, который, к примеру, даже после оперативного лечения рецидивирует, потому что проблема полнокрови не решена. После проведения операции эта проблема проходит. Расширение вен промежности – это огромная проблема, которая ни местно, ни удалением не лечится, она постоянно рецидивирует, потому что повышенное давление сохраняется. После имболизации все это проходит. Есть статьи, которые описывают нормализацию функции детородной, когда есть проблема с оплодотворением у пациентки. После эмболизации это тоже проходит.
0: Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения расположено в Ставрополе на улице Семашка, 1. Телефон справочной службы Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 74 19.